0: Což lidi vítejte u podcastu. Dnešní epizoda bude navazovat na tu předchozí, takže pokud jste neslyšeli tu úvodní o výživě, tak si jděte poslechnout. Řešil jsem tam energii, bazální příjem, teda bazální metabolismus, kalorický příjem, kalorický výdej, jo, na co, jaký máme základní makronutrienty a tak dále. Takže zkuste si poslechnout tuhle předchozí epizodu a dneska si povíme. Něco o sacharidech. Uh, sacharidy jako takový jsou nejdůležitější zdroj energie pro optimální výkon, a to nejen pro běžnou populaci, ale také jako pro tu sportující. Takže ten optimální výkon se projeví ve všech sportovních odvětvích a tím pádem by sacharidy měly tvořit většinu uh, našeho jídelníčku nebo měly by tvořit největší procento z těch přijatých živin. Uh, a teďka proč? Je to kvůli tomu, že jsou vlastně nejrychlejším zdrojem energie z těch třech základních makronutrientů, což jsou cukry, tuky, bílkoviny, tak sachrony mají tu výhodu, že se zapojou nejrychleji do toho energetického metabolismu. To znamená, že získáme tu energii nejrychleji. tuk se nám rozkládá dlouho, stejně tak jako bílkovina, takže v tomhle je výhoda cukru. Je dobře dostupný, je teda dobře vztřebatelnej. A dalším, dalším bodem, proč zrovna cukry jsou tak důležitý, tak některé tkáně v těle jsou, žijou výhradně z toho, jsou závislé na energii z cukru. Je to například mozek. Mozek funguje prostě na tom, že přijímáme cukr a tím se vyživuje. Kdyby jsme měli nedostatek cukru, tak máme problémy s učením, kognitivní funkce se nám zhorší, si mozek nefunguje tak, jak by měl. A mimo to další například je sítnice. Zase pokud nemáme dostatek cukru, tak nám zhoršuje a to celkově vnímání a může se stát i, že dojde k tomu, že nám přestane fungovat zrak, a že se nám zamotá hlava, omdlíme. Potom erytrocity, varlata a tkáně plodu, to všechno jsou oblasti, které jsou vyživovány cukrem a žijou primárně z cukru. Takže když je pak nějaká nízkosacharidová dieta, ketoza, dieta, to do toho nechci zabíhat. To není dnešní, dnešní téma. Ale prostě některé věci bez cukru nejdou. Samozřejmě někdo může argumentovat, že cukr jako takový si můžeme vyrobit například z tuku. To sice jo, ale rozhodně nějaký aby jsme dlouhodobě správně fungovali, tak cukr prostě potřebujeme. Bez toho to nejde. Cukr je hlavní zdroj energie při intenzivním tréninku a například při závodech. To dává docela smysl, protože, jak už jsem říkal, je dobře střebatelný, nejrychleji střebatelný a využijeme z něho tu energii nejrychleji. Takže při intenzivním tréninku se dodávají sacharidy, nedodávají se tuky, nedodávají se bílkoviny. Protože to nejsou tak dobré zdroje energie, nebo respektive tak rychlé zdroje energie. Další věc: potraviny, které jsou bohaté na sacharidy, často obsahují i vitamíny, zejména teda vitamin C a karotenoidy. Karotenoidy jsou například mrkev nebo dýně, a zároveň to jsou i antioxidanty, protože některé ty karotenoidy mají antioxidační aktivitu. Uh, některé jsou pro vitamíny například Ačka. Uh, pomáhají nám chránit uh, tělo proti onkologickým kardiovaskulárním onemocněním a onemocněním očí a kůže, ale to asi není tak důležitý Zkrátka, uh, prostě některé sacharidy obsahují často i vitamíny. To bych si tak jako z toho zapamatoval. Uh, Nestravitelné sacharidy přizněvě ovlivňují činnost střev a pomáhají předcházet některým metabolickým poruchám. Nestravitelné sacharidy, v podstatě vláknina se řadí mezi sacharidovou složku potravy, protože asi není kam jinam ji dát. Vláknina je teda dost specifická, možná o ní odnatočím, solo podcast, uvidíme. Co se děje, když máme nedostatek sacharidů, tak sacharidy se nám ukladají na dvou místech, v játrech a ve svalech. O tom, o tom se budu bavit. Ale uh, v případě nedostatku sacharidů ze stravy se nám glukóza právě uh, vytváří v těch játrech z nesacharidových zdrojů, což znamená zejména z bílkovin, což je uh, proces uh, glu- uh, glukogeneogeneze, to je vždycky jazyk kolem. Uh, Ta potřebná energie se, rovná získá, uh, se rovně získává štěpením tuku, ale když máme malý příjem sacharidů ze stravy, uh, tak dochází k neúplnému štěpení masných kyselin a vyzniká velké množství těch ketonových látek. A problém u, keto, u ketonu je ten, že mění pH krve. A to může právě vést k poškození organismu, Konkrétně ledvin a taky k dehydrataci. Ketonové látky se v organismu vylučí plícemi i plícemi teda. A proto je přihladovění zde chutřit ten acetonový zápach. Ketogení dieta může na ní mnoho lidí prosperovat, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že tam nejsou pozitivní, pozitivní jako studie na to, že někdo držel ketogenní diétu třeba 20-30 let. Vždycky je to nějaká krátká doba, kde samozřejmě to tělo nějakým způsobem šokujete, ono se na to adaptuje a může dojít k tomu, že budete mít ubytek váhy nebo se vám zlepší, zlepší energie během dne, zvýší cokoliv, ale dlouhodobý studie nebo dlouhodobý Uh, Dlouhodobý uh, žití v té ketoze uh, za mě není vhodný, Takže prostě z našeho jídelníčku bych úplně nevyřazoval. Jsou tam z nějakého důvodu. Všechny ty makronutrienty tam jsou důležitý. Mají tam svoji funkci. Uh, vždycky jde jenom o to, čeho chci dosáhnout. Jak trénuju, uh, jak dobře trávím jednotlivé složky a tak dále. Takže uh, je to hrozně individuální. každý. Zase tráví jednotlivou složku hůř nebo líp, ale rozhodně bych ty sacharidy nevyřazoval z jídelníčku úplně. Tak, teď teda složení sacharidů. Když mluvíme o sacharidech, tak můžeme je dělit dvěma způsoby. Ten první způsob je, že se dělí podle toho, kolik mají těch sacharidových jednotek, takže ten počet sacharidových jednotek potom můžeme říkat. Když mají jednu cukernou jednotku, tak je to monosacharid a to je ten základní cukr glukóza, fruktoza, galaktoza. A potom jsou, když je to tvořeno dvěma až deseti cukernými jednotkami, tak je oligosacharid a ten je, um, nebo takhle, to se ještě dělí na disacharidy, které jsou tvořeny z těch teda dvou cukerných jednotek, což je sacharóza, laktoza, maltoza. A pak máte třeba skupinu tři sacharidů, kde je třeba rafinóza. Tohle není až tak důležitý, jenom abyste věděli, že to může dělat podle cukrných jednotek. A pak samozřejmě jsou polysacharidy, což už je ta nejvíc zastoupená největší skupina, kdy máte víc než 10 těch sacharidových jednotek 10 a více cukrných jednotek. A nejznámější je asi glykogen, škrob, celuloza. A analozy tetra od monosacharydu a disacharydu jsou téměř bez chuti. A, protože a, no, proto neznám dů ale prostě jsou téměř bez chuti. Druhý a jednodušší rozdělení je, že se dělí na jednoduchý a komplexní. Ty jednoduché sacharidy jsou takzvané cukry a komplexní jsou potom a, jako zase podle, když byste to brali podle těch cukrných jednotek, tak ty komplexní mají více, ty jednoduché cukry jsou prostě ta, glu, uh, ta fruktoza a glukóza. Tak uh, mezi jednoduché sacharidy řadíme teda monosacharidy. komplexní sacharidy jsou potom takový, který mají zase vyšší než 10 těch cukrných jednotek. Uh, když bychom to brali, kde se to nachází, tak uh, ty jednoduché cukry, například fruktoza, tak to je ovoce, uh, Úplně nejjednodušší vstřebávání cukru je přímo z cukru nebo z prostě ze sladkých věcí. A ty komplexní jsou potom například těstoviny a další, další věci. střebávání a trávení sacharidů. V našich podmínkách někteří z bohu dík nebo bohužel, ale přijímáme nejvíc sacharidů z pečiva. Z pečiva zvěsí z mouky obilniny, potom teda těstoviny, rýže a brambory. Nejvíc z těch sacharidů je v té formě polysacharidů a disacharidů, což je správný. Jak už jsem, já jsem o tom mluvil v té předchozí epizodě, to procento těch jednoduchých cukru by mělo být asi 10% a procento sacharidů by mělo být zhruba 50%. takže měl by tam být fakt jako velký Rozdíl mezi tím, kolik přijímáme těch jednoduchých cukrů a kolik těch komplexních. Většina sacharidů, teda, co přijímáme, tak jsou disacharidy, polysacharidy, nebo mělo by to tak být. V trávicím traktu jsou potom teda rozštěpeny, natráveny, absorbovány a následně transportovány do buněk. Specificky trávící enzymy, které štěpí polysacharidy a disacharidy na ty jednoduché. A protože zase musíte to rozkládat prostě na ty jednodušší celky, aby se to dalo střebat. Takže z těch polysacharidů, disacharidů se stávají monosacharidy, a ten enzym, který to štěpí, je amyláza, nebo jsou to amylázy, protože to není jeden, jeden enzym. A, takže když se potom podíváme na, a, na ty enzymy, tak začíná nám vlastně to štěpení už v ústech, a, kdy máme ty sliny amylázy, což je ptialin a alfa amyláza. A ta štěpí polysacharidy, což jsou škroby na oligosacharidy. A potom na to pokračuje pankratická amyláza, je ve dvanáctníku. Ta tam se štěpí polysacharidy a oligosacharidy na disacharidy. Pak to pokračuje do střeva, což je sacharáza, a enzym a ta štěpí sacharózu na glukózu a fruktózu v v tenkém střevě potom je i laktáza, ta zase štěpí laktozu na glukózu a galaktozu A maltáza, která štěpí maltózu na glukózu a glukózu. No, tohle si samozřejmě pamatovat nikdo jako nemusí, ale jenom byste věděli, že to štěpení začíná už v ústech a končí prostě v tenkým střevě. Důležitější pro nás ale je to využití těch sacharidů a hlavně využití při zátěži, protože. Jako sportovci bychom možná trošku měli vědět o tom, kde se to rozkládá, ale není ještě tak důležitý, jaký enzym to rozkládá, jako spíš to, jak z toho můžeme těžit ve sportu. Takže využití sacharydu při zátěži je důležitý. Při tom stravování dáváme přednost komplexním sacharidům, ale u těch sportovců, ještě když to jsou nějaké dlouhotrvající zátěže, tak musíme často volit prostě ty jednoduché cukry, kvůli tomu, že máme mnohem rychlejší zpracování. Jo, nej- úplně nejefektivnější dodání energie je glukóza, sachroza a pak ještě maltodextriny. Maltodextrin je látka, která se používá dokonce i jako přídoplněk um, stravy. Můžete si kopírovat mé v pixely, nebo myslím, jsou i tablety. Dávají si to lidi po tréninku a je to celkem jako v pohodě. Maltodextrin si myslím, že je dobrá látka. Uh, a teďka teda nejdůležitější energetický substrát pro člověka je glukóza, je to primární zdroj energie pro všechny buňky lidského těla a tělo ho využívá uh, třema různýma způsobama uh, buď to využije přímo buňky, k tomu aby získali energii uh, nebo se nám uskladní v podobě glykogenu ve svalech a v játrech, anebo se nám přemění jako tuk, uh, nebo na tuk jako energetická zásoba, takže přímo buňkami to beru v tu dobu, kdy prostě toho, té energie je nedostatek a potřebuji doplnit, abych dobře fungoval, takže v nějaké zátěži. To uskladní do glykogenu, a, nebo ve formě glykogenu, ať už do svalu nebo do jater, je v případě, že si chci dělat nějakou zásobičku pro případnou následnou zátěž. A když těch tu, když tě energie je moc a už to nemám ani kam uložit, jako už do jater, nebo do svalu, tak to prostě přemíním na tuk a uloží se mi to jako špeky. <těk> tak, uh, tohle by možná stačilo, uh, ještě bych teda chtěl říct, že uh, máme teda ty dvě formy toho glykogenu a to je jatrný a svalový. Uh, játra sacharidy používá jako zdroj energie a také vytvoří zásoby sacharidů v té formě glykogenu a ten je využíván k udržení stále hladiny glykemie, což je uh, hladina krevního cukru. Ta krevní glukóza je nezbytný zdroj energie pro mozkové buňky, a už jsem mluvil, A svalový glykogen potom je zase využíván jako zdroj energie výhradně pro pracující svaly. V těle dospělého, o tom se myslím také louvěl v epizodě, v těle dospělého se nachází průměr 300-400 gramů svalového glykogenu a 75-100 g toho jaterního glykogenu, a pak 5 gramů je krevní glukóza, což je v tom poměru jako zanedbatelný, ale Abyste viděli, že je i krevní glukóza. No, nejvíc energie teda je uložena ve formě sacharidu ve svalové tkání. To je důležité zapamatovat. Prostě, čím víc máte potom svalových hmoty, tím větší můžete mít i zásobu svalového glykogenu. Takže pak budete mít, větší, budete mít větší zásobu té energie. Játra vám hrají klíčovou roli v tom, aby vám udrželi krevní cukr i během toho zatížení. Je to uh, jako prevence hypo, hypoglykemie. Uh, hypoglikemie je, že vám klesne právě ta hladina toho krvního cukru. Během zátěže uh, se může tvořit glukoza v játrech nejen z glykogenu, ale taky z aminokyselin, glycerolu, laktátu a v tom procesu glu, glu, glukoneogeneze. Uh, pořád ale platí, že jako hlavním zdrojem té glukózy je uh, glykogenolýza. Během dlouhodobého submaximálního zatížení se postupně sníží zásoby jaterního glykogenu až o 50 Jaterní produkce glukózy. To jsem řekl teď možná špatně. Během dlouhodobého submaximálního zatížení, submaximální zatížení je pod tou hranicí maximálního zatížení, se nám postupně samozřejmě snižují, snižují ty zásoby jaterního glykogenu A potom až 50 jaterní produkce glukózy může pocházet z té uh, glukoneogeneze po těch teda 4 hodinách nízké intenzity. Pokud spotvec při dlouhodobém zatížení nedodává sacharidy potravou, je ten efekt uh, glukoneogeneze ještě vyšší. Uh, jakože problém toho uh, cvičení uh, nad anárobním prahem nebo anárobní je ten, že ty zásoby jaterního glikogenu zásoby uh, glykogenu v těle se vyčerpávají relativně rychle. Uh, není to tak jako u těch uh, aerobních, tedy nějakých vytrvalostních tréninků, kdy se vám to tak strašně rychle nevyčerpává. Uh, a hlavně uh, jako zdroj přicházejí na řadu tuky, společně teda se sacharidy. Uh, játra mají, jsou docela, nebo jsou hrozně důležitý orgán a mají funkci, že dokážou uh, ve srovnání s, s stavem zvýšit produkci glukózy 2 až 3 během nízké střední intenzity zatížení, což je do nějakých 70 VO2 max. A až osminásobné zvýšení jaterní produkce glukózy je popisované při zatížení, kdy to je už nad těch 80 VO2 max. Protože ty játra dokážou tu produkci glukózy strašně, strašně zvýšit několikanásobně. Dokonce vysoká intenzita zatížení může vést k přechodné hyperglikemii, kdy vy jste v těžkém tréninku ve velké intenzitě a dokonce vám ten krvní cukr se zvedne. Protože ta tenní produkce glukozy se vystupňuje, aniž by ji ty svaly dokázaly odbourávat a metabolizovat. Což je takový zvláštní, že si řekne, že nemůže nikdy dojít při tréninku k tomu, abyste měli vyšší krvní cukr než než v běžním stavu, nebo než te, když jste začínali trénink, ale je to, o, to že, o tom, že ty játr se snaží prostě vyprodukovat co nejvíce té glukózy a prostě to dokonce předběhne ty, ten metabolismus, ty pracující svaly už to nestěhají odbourávat, takže se prostě ta hladina zvedne. Během zatížení však existuje inverzní vztah mezi spotřebou glukózy a množstvím pracujících svalů, což právě může nejčastěji vést k hypoklikemickým nebo k hypoglykemii. Bývá to víc u cyklistů ve srovnání s běžci. Na využití glykemie má vliv i typ zátěže. Samozřejmě, ten trénink snižuje využití krevní glukózy, ale nemá vliv na využití glukózy podané potravou. O tom jsem mluvil, že vlastně vždycky záleží, co budete brát jako primární zdroj energie. Pokud to budou cukry, tak prostě ty nároky jsou vyšší. Pokud to jsou tuky, tak ty nároky jsou menší. Tak. Uh, co se týká uh, potom nějakého uh, několika hodinového zase maximálního zatížení, tak je produkce glukózy se řídí potřebami svalů a glykemie se nemění nebo pouze mírně stoupá na klidovou hladinu. Uh, ve většině případů hladina glykemie neklesá až do té doby, dokud se jaterní zásoby glykogenu významně nevyčerpají. Pak už je to po tom snížení už na kritickou úroveň, už pak hladina glykemie klesá. A právě proto může hrát klíčovou roli glukóza, která je vztřebávaná ze zažívacího traktu v průběhu zátěže. Proto se nám podávají, nebo proto se sportovcům, kteří mají, nevím, maratonci, ultramaratonci, tak se jim podávají sachryty. Uh, protože uh, právě to snižuje to čerpání glykogenových zásob uh, z jater a ze svalů a oddeľuje nám unavu a tím pádem nám uh, zvyšují výkon protože uh, když potom m- m- možná jste se s tím setkali, když b- běžíte někam dál, máte nějakou gelovou uh, uh, nějaký gelový produkt nebo <laughs> to nenapadá lepší slovo uh, nebo nějakou takovou stravu, která je prostě uh, hodně nebo plná jednoduchých cukrů, tak jakmile to přijmete, tak to tělo zase je chytrý, než aby vám začalo brát z vlastních zásob, který si prostě prasně buduje, tak využije to, co jste tam teďka přijmuli a začnete to okamžitě trávit a využívat jako zdroj energie, místo toho, aby to bralo zase z těch z těch zásob. Takže nejdůležitější hormony, které se nám podílejí na metabolismu glukózy během zátěže, První hormon insulin. Inzulín je nejsilnější anabolický hormon pro nás. Inzulin nám pomáhá, nebo insulín pomáhá vstupu glukózy do buněk a tím je využití jako zdroj energie. Během fyzické zátěže však hladina insulinu klesá. Protože jeho pankratická produkce inhibována aktivací sympatiku. Takže inzulin vám funguje v. Vlastně, když je parasympatikus, jak aktivuje sympatikus, to znamená, je nějaký stres, je to nějaká pohybová aktivita, tak vám prostě insulin klesá. A dominantní roli právě v udržování glykemie pak hraje glukagon, adrenalin, noradrenalin a kortizol, což jsou prostě hormony, které se vám při zátěži. Zvýšená produkce glukózy nevede tedy k vzestupu, ale naopak k poklesu inzulínu. Vysoká hladina inzulínu Uh, jo, tedy inzulín vám snižuje ten krevní cukr. A vysoká hladina inzulínu by v zátěži negovala účinek glukagonu a stresových hormonů. A v klidovém stavu má inzulín silný anabolický účinek, protože uh, pomáhá, pomáhá pak ještě přeměně glukózy na tukovou tkáň a ukládání jaterního glykogenu. Inzulín je uh, hrozně, hrozně důležitý uh, kvůli svým anabolickým účinkům. Spousta, spousta právě sportovců, jako co jsou kulturisti nebo se připravují na nějakou soutěž, tak se snaží zvyšovat si tu, zvyšovat si tu nebo snižovat tu rezistenci na insulín zvyšovat si tu citlivost, aby, aby ten insulín právě pro ně měl co největší efekt, aby co nejvíc budovali, nebo aby měli co největší tu anabolickou, anabolickou část, aby co nejvíc budovali svalovou hmotu. Co se týká glukagonu, adrenalinu, noradrenalinu a kortizolu, tak všechny působí katabolicky a zvyšují štěpení na glukózu. Já jsem o těch, těch hormonech mluvil, mluvil jsem o nich na adaptaci, v adaptacích v, v, v sérii podcastů o fyziologii, které, které jsou mimochodem nejúspěšnější, takže za to jsem hrozně rád, že, že vás to baví, že to posloucháte pravděpodobně i opakovaně. Tady tyhle ty čtyři v zátěži je prostě katabolický proces, takže se nám prostě na nás působí katabolické hormony. A potom máme zase na druhé straně anabolický, který působí v klidu. Tyhle hormony podporují glukoneogenezi, to je teda tvorba glukózy z nesacharidových zdrojů, čímž zvyšují dostupnost glukózy jako energetického zdroje je glukóza uvolňována z jater pomo- pomocí glukagonu, který podporuje glukogenolýzu a tvorbu glukózy s aminokyserin. Uh, co se týká potom nějakých genderových rozdílů v produkci hormonu během zátěže, tak uh, ve srovnání se ženami je u mužů popisována vyšší hormonální produkce adrenalinu noradrenalinu během 90 minutového zatížení o intenzitě zhruba 50 VO2 max. Uh, Gendrový rozdíly ale nebyly zjištěny v hormonální odpovědi na zátěž u inzulínu, glukagonu, kortizolu a růstového hormonu. Což znamená, že tady jaterní produkce glukózy a hraje klíčovou roli k udržení hladiny glikemii během zatížení. Řada těch cirkulujících hormonů, je inzulín, glukagon, adrenalin, noradrenalin, kortizol, růstový hormon a společně s tím autonomní nervovým systémem, což je parasympaticus plus sympatikus reaguje v průběhu zátěže když se bavíme o zátěží, tak se bavíme jen o sympatiku, reaguje v průběhu zátěže na produkci jaterní glukózy. Čím je potom zátěž delší nebo intenzivnější, tím je hormonální efekt výraznější. To zase vyplývá z toho, že jakmile máte větší stres, větší šok pro tělo, tak je potřeba udělat na jedné straně, když máte větší zatěžení, tak na druhé straně potřebujete silnější hormonální odezvu, abyste to vyrovnali. Při vysoké zátěži nebo při zátěži vysoké intenzity je dominantní vliv adrenalinu a noradrenalinu. Hormonální uh, hormonální řízení hladiny glikem je v průběhu zátěže. Je potom sníženo u obhezných osob, u dětí a u mužů po předcházejícím intenzivním zatěžení. V případě hypoglikem je na začátku zátěže. Gendrový rozdíly ve využití cukrů uh, a tuků nebo cukru i lipidu, jsou při nízké intenzitě, zhruba 40 VO2 max minimální, ale potom během zatížení středně až vysoké intenzity, 60 až 85 VO2 max, pokud nejsou současně dodávány sachry s potravou, tak ženy oxidují více lipidy a méně cukry ve srovnání s muži. A což je zajímavé, že vlastně ženy jsou schopny využívat dřív jako zdroj tuky, a my pořád, jako chlapi pořád jedou na cukrech. Uh, nevím, neznám pro to vysvětlení, ale prostě ženy prostě více oxidují tuky ve stejné zátěži jako muži, kteří pořád budou brát z těch cukrů. Což samozřejmě pro ženy je jako mnohem, mnohem efektivnější a lepší využít jako zdroj energie tuky, protože těch máme v úzovkách nevyčerpatelný množství. Uh, já jsem taky probíral to v té předchozí kapitole. A máme obrovskou zásobu tuků, obrovskou zásobu proteinů. v porovnání s tím, jak malý máme zásoby cukru. Tak... Tenhle podkaz už je docela dlouhý, ale možná bych chtěl, možná bych chtěl ještě probrat vlákninu, ale spíš, spíš to necháme na příště. Takže... Ještě jednou nějaký hrozně rychlý schrnutí. Největší množství energie by mělo pocházet ze sachridu, i když, jako v, i když teda tuky převládají jako hlavní energetický zdroj v klidu a v mírné zátěži. S rostoucí intenzitou stoupá využití glukózy, to chápeme. Během zátěže podíle tím se zapojují sachridi do metabolismu, závisí na intenzitě, závisí na délce trvání, na stavu, stavu výživy a na fyziologických bio, biochemických. Vlastnosti jedince. Tak. sacharidy jsou nejdůležitější zdroj energie pro optimální výkon ve všech odvětvích. Můžeme je dělit teda na jednoduchý na cukry, takzvaný, a na komplexní. Mezi jednoduché sacharydy jsou monosachri, disachary. Komplexní sacharydy jsou potom takový, které mají víc než 10 cukrných jednotek. V našich podmínkách obyce, prostě nejvíc sacharů přijímáme z obilnin. Další věc důležitá glukóza, nejdůležitější energetický substrát člověka, primární zdroj energie pro všechny buňky lidského těla. Tak Zásoby sacharidů jsou v těle uloženy ve dvou formách: v jaterní a svalové glykogenu. Takže máme jaterní glykogen, svalový glykogen, jaterního zhruba 80 až 100 gramů, svalovej 300 až 400 gramů. Klíčový hormony, které se podílejí na metabolismu glukózy, jsou inzulin, jako jediný působí anabolický, pak glukagon, adrenalin, noradrenalin, kortizol, všechny katabolicky. Uh, nějaký příjem, uh, o tom jsem teda moc nemluvil, ale pro sportovce v období běžné intenzity zatížení se doporučuje. Uh, příjem sacharidů 5 až 8 gramů na kilogram za den na kilogram jako vlastní hmotnosti. V průběhu potom, nebo v období velkého objemu intenzivní zátěže pak je ten příjem 8 až 10 gramů na kilogram za den. Samozřejmě dost záleží, co je pro někoho běžná intenzita zatížení a nějaká vysoká. Během zatížení je doporučený potom příjem, když bychom dělali jako nějaký další sport a potřebovali doplňovat se charydy tak 0,7 gramů na kilogram za hodinu během cvičení ve formě nějakého 6 až 8 roztoku, takže 6 až 8 gramů cukru na 100 ml toho nápoje. Tak Pro obnovu svalového glykogenu je potom důležité to přijmout, přijmout cukru po té zátěži, v podstatě co nejdřív, do nějakých tři minut. třiceti minut. Aby se nám právě ty glykogenové zásoby, mluvil jsem i o sachrydový kompenzaci už kdysi kdy vlastně vy můžete uh, pomocí uh, stravy navýšit ze zásoby toho glikogenu nad tu předchozí úroveň, čímž spádem vás to připraví líp na budoucí zátěž. Uh, vlastně teďka se doporučuje 24 hodin před tou zátěží zvýšit ten příjem sacharydu uh, na nějakých 7 až 10 g na kilo uh, hmotnosti na den, uh, při tom, že současně snížíte uh, treningovej objem, aby nedošlo k tomu, že ty se zase vyčerpáte a ta superkompenzace ještě se nestihne udělat předtím, než budete mít nějaký výkon, jako nějakou soutěž nebo prostě jste si dali nějaký cíl a chcete, chcete ho splnit, tak je dobrý se o tu zkusit třeba superkompenzaci. Co se týká sacharidových vln, tak s tím nemám zkušenosti a ani bych to nedoporučoval, protože... Zase to, je to strašný strašný nápor pro tělo, strašný nápor pro hormony, protože jednou ty sacharidy máte, pak je nemáte, bude vám lítat energie. Jako, někdo to využívá, někomu to možná funguje, ale já rozhodně nejsem zastance sacharidových vln, takže jestli prostě normálně všechny složky potravy v rozumném poměru, v rozumném množství. A myslím si, že ty sachryty někdy je asi vhodnější je trošičku ubrat, někdy trošičku přidat, ale ne, nezacházel bych to extrému stejně tak bych se nedržel nějakých těch ketogenních diet. Nechci říkat, že to je nesmysl, ono to asi může mít nějaký vlastní, jak to říct, může to mít využití pro nějakou, nějaký procento lidí, ale rozhodně bych to nějak nepopularizoval, že to je prostě zázrak, protože, jak říkám, tak to za. Dlouhodobě si myslím, že je spíš jako na škodu než, než k užitku. Ale samozřejmě nějakou pár, řekněme, pár týdnů na tom asi jako se vám nic nestane. Zase to tělo má strašnou schopnost regenerace, takže, takže se s tím jako vyrovná. Spoustu věcí, které děláme, tak se stravujeme dlouhodobě roky, tak to. Kou, kdyby to tělo nemělo tady tuhle tu skvělou schopnost, že se poměrně dost, tak, tak by jsme všichni byli nemocní už od, od 30. Protože nevím si čistého vína, kdo, kdo se stravuje 100% správně. Nikoho takového neznám, takže o, asi tak. Ok, myslím si, že jsem o, o sacharidech mluvil dost. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak mě můžete kontaktovat na Instagramu, když napíšete Borgacho, tak vám klasicky vědu já a můžete se na cokoliv zeptat. Díky moc za poslech, v další epizodě budu probírat tuky, nebo ještě možná tam hodím tu vákni, protože si myslím, že to je důležitý, tož bude kratší epizoda, ale i tak určitě bude stát za poslech. Doufám, že jste se něco dozvěděli, že to pro vás bylo přínosné a naslyšenou u další epizody užívejte. Ještě období mezi svátkama, období klidu, pohody a naslyšenou u dalšího dílu. Čau, ciao.